0: Job Radio présente Résilience, le podcast du rebond et de la transformation. Sabine Marba,
1: Jean-Baptiste Vénin, bonjour à tous, bienvenue dans ce neuvième et dernier épisode de Résilience, le podcast du rebond et de la transformation. Bonjour Sabine, bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Alors je rappelle que vous êtes hypnothérapeute, coach PNL, consultante en marketing et innovation et vous accompagnez les entreprises dans leur transformation mais aussi les particuliers en les aidant notamment à développer leur leadership et leur confiance en soi. Un podcast à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr sur l'application Job Radio, disponible également sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Sabine, nous arrivons donc bah oui, au terme de ce podcast, un programme riche au cours duquel nous avons rappelé l'importance de savoir canaliser sa bonne énergie. On a vu l'importance qu'il y avait aussi à connaître ses valeurs. Nous avons parlé de nos émotions, donné des conseils pour apprendre à les maîtriser, pour mieux s'en servir. Ensuite, nous avons fait le point sur nos croyances limitantes. On a également évoqué la puissance de la communication. On s'est également arrêté sur l'auto-coaching et l'auto-analyse, sur la nécessité de prendre du recul sur ce qui arrive pour développer confiance et estime de soi. Une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a fait tout cela, vous dites que nous sommes mûrs pour trouver notre ikigai. On s'habille d'un kimono et on s'apprête à pratiquer un art martial japonais C'est quoi l'ikigai
0: alors oui, tout à fait Jean-Baptiste, on est bien dans le monde nippon avec l'ikigai. Et oui, parce que l'ikigai, c'est quoi C'est finalement un concept japonais qui permet de réfléchir sur ce qu'on dit un peu en français, la raison d'être, ou en anglais, le « purpose ». Finalement, c'est quoi C'est trouver sa place sa place dans le monde, particulièrement sa place professionnelle, comme on va voir. Donc finalement, c'est quoi C'est l'intersection de deux choses, à la fois le monde, soi, et le monde extérieur. Donc euh, voilà, c'est... et pour y arriver, ben, il y a tout un chemin, il faut se connaître, avoir conscience de plein de choses sur soi. C'est pour ça que quand on a fait tout ça, normalement, on est capable d'avoir son ikigai
1: L'ikiga est une espèce de philosophie de vie japonaise qui consiste aussi à trouver le, le bonheur en quelque sorte
0: Oui parce que ça va du présupposé que si finalement je sais qui je suis, je connais mes talents, je, je me connais et que je suis bien dans ma peau, euh, j'ai confiance en moi, bah, finalement je vais être bien dans le monde, interagir bien et donc je vais être potentiellement heureux finalement au croisement de moi qui je suis et dans une utilité au monde en fait.
1: Et quand on parle d'une utilité au monde, on comprend aussi le lien du coup, qu'il peut y avoir avec le monde du travail.
0: Exactement. On passe beaucoup de temps à travailler, hein, 8 heures par jour minimum, beaucoup d'années de sa vie. Et finalement, le travail, on dit que ça vient de souffrance, enfin, de la torture. Et si finalement, le travail, ça pouvait être vraiment être utile au monde et être bien dans cette utilité au monde.
1: Alors, euh, quels sont les différentes étapes finalement pour trouver son Ikigai et quel est le mode d'emploi, comment est-ce qu'on l'utilise
0: Alors l'Ikigai finalement c'est, c'est assez simple, ce qu'il faut imaginer parce que ce qui est très fort dans le concept de l'Ikigai japonais, c'est qu'en en fait ils ont représenté visuellement, donc imaginez quatre cercles qui s'interconnectent en fait, enfin qui se croisent et il y a une intersection au milieu, donc il y a deux cercles qui concernent mon monde intérieur, moi, et deux cercles qui concernent le monde. Donc il faut imaginer premièrement le premier cercle c'est tous mes talents, tout ce que je sais faire, donc par exemple moi je prends comme image, il faut imaginer, c'est les mains et la tête, hein. ma capacité cognitive à penser, à réfléchir et ma capacité à faire, toutes mes compétences, mes talents après il y a une de, un deuxième cercle c'est tout ce que j'aime tout ce qui m'anime, tout ce qui concerne les valeurs finalement aussi, dont qu'on a vu dans, dans le podcast précédemment. Donc voilà, c'est ce deuxième cercle, ce qui m'anime, ce qui me donne de l'énergie, ce que j'aime. Et puis après, il y a un troisième cercle, c'est finalement, on va dire, c'est le monde. Mais le monde, c'est quoi C'est les autres. C'est quoi les besoins des autres à un moment donné voilà. Et puis après, il y a bien sûr le quatrième cercle, qui est ce pourquoi je peux être payé, rémunéré. Et c'est normal, parce que quand j'apporte une valeur ajoutée au monde, je vais être rémunéré pour ce que j'apporte au monde.
1: Alors, quatre cercles, si je résume bien l'équigaille, reposent en quelque sorte sur quatre analyses également de soi, quatre piliers, ce que j'aime faire, ce dans quoi je suis doué, ce dont le monde a besoin et enfin ce pourquoi je peux être payé. Et il faut réussir à trouver, j'imagine, un bon équilibre, des points communs dans nos réponses à chacun de ces points, évidemment.
0: Tout à fait, c'est les, les points d'intersection, en fait, finalement, ce qui résonne entre moi et le monde et le besoin à un moment donné. Et ce qui est intéressant quand on fait l'exercice, c'est qu'on va vraiment voir quand on a une liste de talents, et eh ben ils peuvent servir et quelquefois d'une manière unique. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que par exemple moi, je suis un coach, voilà, en même temps consultant, enfin je suis un coach un peu particulier. Il y a plein de coachs sur le marché. Qu'est-ce qui fait mon unicité C'est que finalement moi, je suis coach, j'ai fait du marketing, de l'innovation, je suis aussi une personnalité spécifique, j'ai un parcours de vie et tous ces points font que je vais être unique et je vais apporter une unicité à des gens qui vont pouvoir bénéficier finalement de ma coach connaissance, de ma compréhension du monde, d'un certain nombre de choses. Et il y aura un autre coach pour d'autres types de personnes. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant de vraiment comprendre, c'est qu'on est à une intersection unique et on va apporter sa valeur.
1: La vraie question qui se pose aussi, à Sabine, c'est comment faire finalement pour trouver les bonnes réponses et donc le juste équilibre
0: Alors, ce qui est important de comprendre, la première chose, c'est que finalement, l'Ikiga, et c'est un peu, j'avais parlé au premier épisode, je crois, de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les besoins humains. Pour arriver à trouver son Ikigai, prendre conscience, c'est qu'effectivement, l'Ikigai, on va dire, c'est l'épanouissement professionnel, en fait. C'est l'endroit où on est épanoui. Et pour ça, il faut lever les peurs, hein, les peurs de survie, euh, c'est-à-dire se sentir en sécurité, avoir été reconnu, avoir une conscience de, de sa valeur, hein, l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, vous voyez, c'est que finalement, il faut avoir des, eu des expériences, donc avoir confiance. Donc, on arrive finalement à l'Ikigai quand on a pris conscience de ce qu'on est et qu'on se libéré d'un certain nombre de peurs, en fait.
1: Et dans quelle mesure, histoire de coller véritablement à ce podcast, finalement trouver son Ikigai va nous aider à faire preuve de résilience
0: Si je suis en conscience de ce que je sais faire, si j'ai vraiment, je suis connectée à ce qui m'anime qu'est-ce que je vais avoir Je vais avoir une confiance en moi, je vais avoir de l'énergie, je vais avoir une clarté aussi sur où je veux aller, pourquoi je suis là et donc c'est beaucoup plus simple, dès qu'il y a un chaos, quelque chose qui bouge, de me reconnecter à ça pour voir comment je vais évoluer dans le monde. Donc je développe ma capacité d'être agile à m'adapter et donc je peux rebondir et bien sûr retrouver tout de suite un chemin qui me remet en dynamisme
1: et donc faire preuve de résilience
0: exactement c'est ça en fait
1: au moment de préparer cet épisode, Sabine, vous me disiez que l'ikigai était un moyen simple de trouver plus de flow. Ça veut dire quoi euh, concrètement
0: Alors le flow, F L O W, hein, en anglais, euh, c'est vraiment quelque chose. J'ai un concept que je trouve intéressant. On dit que c'est les musiciens, vous savez, les artistes, les, les sportifs. Ils disent quelquefois ils sont dans leur flow. Alors moi, je suis intéressée à ce que ça voulait dire. C'est, c'est juste un état rêve où finalement on est bien, on est totalement, finalement, au bon endroit, à sa juste place. Donc, vous voyez, il y a une similitude avec l'ikigai. Et finalement, les choses sont simples et fluides. Et c'est le croisement entre deux axes, entre un axe compétence, vous voyez, on retrouve cette idée de talent, et un axe, finalement, de challenge-défi. Et c'est assez intéressant, parce qu'il y a aussi un schéma, vous pouvez regarder sur Internet, et quand on est à cet endroit-là, on est bien. Vous voyez, donc c'est très proche, c'est, c'est un croisement entre euh, ce qu'on sait faire et ce, que, ce qu'a besoin le
1: monde. Pareil. En gros, il faudrait envisager le travail comme étant euh, une source de plaisir
0: et oui, si c'était possible. Moi, que ce mot, quelquefois, j'aurais envie de dire, en enlevant le mot travail et utilisons activité professionnelle. Parce que finalement, au travail, a beaucoup de connotations. Hein, depuis petit, il faut travailler à l'école, voilà, dans les formes. Et peut-être que, si on est là, à cette place qui est juste, et eh ben, ça devient agréable d'être utile au monde et d'avoir cette activité professionnelle qui me rémunère et puis qui me rend heureux.
1: Sabine, en conclusion de cet épisode, pourquoi est-ce si important, finalement, de trouver son ikigai pour rebondir professionnellement parlant
0: ouais, Je dirais que ça, ça permet d'être peut-être plus léger, peut-être plus libre. Hein, voilà. Je pense que euh, tout le monde dans toute sa vie, alors qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'y intéresser à 45 ans, voilà, à 50 ans, voilà, qu'est-ce que je vais faire Parce que c'est normal, la pyramide de Maslow, on est arrivé en haut. Mais moi, je dis qu'à tout âge, même des jeunes, moi j'ai une fille là, qui est parcours C'est plus elle va réfléchir et faire des choix par rapport à ça, plus finalement sa vie sera légère et elle pourra rebondir, changer connecter à elle, saisir les opportunités en fait, c'est ça, ça permet de saisir les opportunités.
1: Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou si vous avez des questions à poser à Sabine, n'hésitez pas vous pouvez le faire directement depuis la page du podcast sur jobradio.fr. Sabine j'ai été euh, ravi de partager cette aventure avec vous, Résilience c'est terminé vous pouvez retrouver d'ailleurs euh, l'ensemble des neuf épisodes du programme sur jobradio.fr en téléchargeant également l'appli Job Radio, ils sont également disponibles en vous abonnant depuis n'importe quelle plateforme de diffusion de podcast. Sabine une petite question comme ça, si on remettait ça à la rentrée de septembre
0: Eh bien, volontiers, Jean-Baptiste, moi aussi, j'ai adoré faire cette expérience et puis je suis prête.
1: Bon, on va se revoir donc avec un nouveau programme d'accompagnement, on en dit quelques mots
0: oui, mais écoutez, on propose Effervescence à la rentrée. Voilà, après voilà. Résilience. Voilà, Effervescence, le podcast qui met du peps et du bien-être dans votre job, peut-être.
1: Voilà, ben ça, ça fait du bien, du bien-être dans son travail au quotidien.
0: Mais oui, on en a tous besoin et c'est possible. Et c'est ça que je veux dire, c'est comment finalement on change son mindset, comment on voit les choses qui sont bien. Et pour finalement peut-être être plus résilient aussi, on peut commencer dans son propre job.
1: Et puis après une période particulièrement compliquée, en plus, c'est très dans l'air du temps. Hein.
0: Tout à fait, je pense que c'est nécessaire et on aura tous besoin de plus en plus de se connecter à ça pour rester avec le sourire, comme je dis.
1: Bien, et bien Sabine, au plaisir de se retrouver alors au mois de septembre. Grand
0: plaisir, merci Jean-Baptiste, à bientôt.
1: Et ce sera effervescence. En attendant, c'était Résilience, le podcast du rebond et de la transformation. Merci de votre fidélité à Job Radio et à très vite. Job Radio vous a présenté Résilience, le podcast du rebond et de la transformation.